0: välkomna till den första episoden av podden språk and och psykologi. Mitt namn är Gerhard Orwand. Jag kommer från Hamburg, Tyskland. Just nu lever och arbetar jag i sydöstra Europa i den forna sovjetiska republiken Moldavien. Jag äger ett litet företag här och uh, undervisar på universitet psykologi men också Tyska. Det är första episoden på svenska men jag har den samma podden redan på andra språk. Vi började i sista året på engelska och rumänska som är språket som talas här i Moldavien. I, i mellantiden har vi podden på, på sex språk i totalt. Det är den första episoden på svenska jag, även om jag läser ibland böcker och, eller artiklar på svenska så är eh, min svenska är ännu inte så prime time 100% men jag lovar att eh, över de nästa veckorna ska det förbättras eh, substantiellt så vad jag podcasten om och så, eh, sen efter så, så kommer vi att eh, börja med veckans eh, tema så en gång i veckan. Kommer jag att uh, ge fri coaching i oskilda teman som rör hur du kan bättre lära dig för språk? Problemet som jag ser som lärare och undervisare är att uh, den typiska språkläraren uh, är så upptagen med att uh, absolvera alla sina lektioner så att de. Typiskt har inte tid till att uh, syssla med uh, psykologi med uh, produktivitetsfrågor. Uh, Och um, de eleverna själva, som de vill bara acceptera det som läraren kommenterar på, på själva språket. Men i verkligheten är succen i språkundering uh, inte så mycket beroende av uh, professorn, av läraren eller av materialen du benyttjar men av mentaliteten, av psykologin och också av uh, dina uh, inlärningsstrategier. Så de mesta eleverna, de tänker att de, de bara behöver att ha en bra lärare, så de behöver att ha en, en Lärare som pratar språket, språket som ähm, sin moderspråk, men de inte tänker inte att de måste förändras de själva. Så, men i verkligheten, det som bestämmer om du har succé eller inte är om du är i stand till att bibehålla en daglig rutin hemma om nej, hur disciplinerad du är, hur bra du kan prioritera. Um, välja ut vilka tema och uh, problem du kan du, du måste syssla med först. Ja. Det finns så många ting som man kan lära från produktivitetsvetenskap och det är det vi kommer att göra i denna podcast. Ja. Som sagt, ja, den språkliga svenska komponenten ska förbättras med varje episod. Det är min garanti och i de andra språk fungerade det så mycket bra. Så Men jag tänker att informationen jag delar här är så viktig att ja, du kan äh, tolerera äh, min accent och äh, de äh, grammatiska misstag jag gör under de första episoderna. Det, det, jag tänker att du kan vinna mer än du kan tappa genom att lyssna. Okej. Okay. Så låt oss begynna med första temat som är samma som i alla de andra språk. Jag inte läser från en text så jag pratar alltid spontant och jag, äh, jag aldrig äh, redakterar det som jag inspelar här. Så, så jag försöker att bli så transparent som möjligt. Så, för att jag tänker om när du lär dig det är ett nytt språk så finns det två två väg du kan välja. Så de mesta studenterna som eleverna de vill ha mycket snabba resultat. Så de vill framvisa att de kan prata efter en vecka, efter en månad redan sitt nya språk och de, de är beroende av komplement, av framvisade på sociala medier och så vidare. Och den typiska strategin här är att ja, du lär dig nya fraser, du en typiska ord och, så, och du memoriserar nej, hela dialoget så du kan reagera nej, under de första två, första två minuter av ett samtal. Um, och um, ja, och det är mycket enkelt att, att göra. Men vad jag komplicerar att att lära dig redan från början att, äh, att prata spontant och flexibelt. Ne? Eftersom äh, senare när du arbetar på ett främmande språk. det Du kan inte, du kan inte överleva med bara med ett memorialiserat äh, fras. Och det typiska problemet personer har, äh, även om de har lärt sig ett språk under många år. Är att komponera. Sina fras och sina satsar. De är alltid blockerade eftersom de har eh, lärt sig. De har memoriserat några typiska språk. De, har, de kan säga hallå och adjö och vad som, ja, vad som helst. Men hur de kan kombinera ord, hur de kan flexibelt reagera på det en annan person säger. Det är det finns oftast en blockad i huvudet av sådana personer. Så um, som språklärare mitt uh, uh, råd är att börja redan från, uh, från början med, med att komponera dina egra, egna fraser. Även om det tar längre tid, även om du gör um, många misstag ne? eftersom senare kommer du att ha din en erfaren, andra språk elever inte har. Ja, eleverna som bara kompletterar grammatisk öv grammatiska övningar, som repeterar det som läraren säger, och så vidare. Okej, okay. så idags tema är vikten att sätta sig um, över gränsen. Så, um, när jag började att, att lära mig ryska, så det var 15 fem, år sedan i, i i Hamburg ne. så var jag mycket frustrerad eftersom språkinlärningsprocessen. Um, dyrade så, så mycket, så jag var inte så snabbt att, uh, att förstå ryska språket, att uh, förstå alfabetet och så vidare. Så. Och Jag gav upp en lärning under många timmar. Så vad hände, um, hände för? Så jag hade redan börjat att uh, lära mig andra språk, men de var alla europeiska språk, västeuropeiska språk, och jag började att uh, lära mig ett nytt språk uh, genom att uh, uh, börja läsa normala böcker. Så uh, I uh, vårt bibliotek i Hamburg så ha, hade de en, en mycket bra Uh, utval av uh, utomländska litteratur på många språk så det var många um, tillgängliga material och uh, uh, när jag började att at lära till exempel rumänska jag bara tog en, en ordbok och uh, hyrade ut Agatha Christie på, svenska, uh, på rumänska och började läsa och lära mig nya ord och sånt och det, det fungerade mycket bra eftersom de, de, de mesta Västeuropeiska språk. De har mycket gemensam och de har samma skri äh, skriftbild né, så kan förstå all, nästan alla de äh, tecken. Men ja, på ryska måste du lära dig kyleriska, och det finns inte så många ord som överlappar med äh, tyska eller västerländska ord. Så äh, aha, momenten äh, kom för mig när jag. Jag satt sig en övre gräns, så jag satt till sig själv alltså att jag aldrig kommer att läsa no, klassisk rysk litteratur. Ja, till exempel, jag, jag kommer aldrig a, att läsa Dostoyevsky på russ. Men jag vill bara vara uh, i stånd att uh, kommunicera i vardagliga situationer. Så här ne, har vi 15 år senare... Ne, och jag har läst alla, alla roman av Dostoyevsky på ryska, inte bara en gång, men två eller tre gånger. Jag har läst många av de klassiska autorerna och jag läser dem utan problem, Näst, nästan som jag läser på tyska och eng eller engelska. Och så skulle jag rekommendera det för mina elever, jag är inte säker eftersom eftersom dag tror jag äh, inte om att begränsa sina ambitioner, begränsa sina mål. Men äh, det är en, en, en ting som jag är övertygad av. Och det, att, äh, att du måste sätta övre för din dagliga rutin. Och här finns det elever som, som missförstår hur det fungerar. Så äh, om du jämför språk språkinlärningen med äh, att äh, ränna en maraton alltså, så kan man säga att båda är äh, processer som har en äh, lång tidsperspektiv och en längre tidsperspektiv. Om du är en bra elev och om du är en bra talare så kommer processen aldrig att stoppas efter 42 kilometer så du kommer hela ditt liv förbättra äh, dina kunskap. Det är därför att um, som um, många sportstränare säger att om, om du inte förbättras nej, så försämras du. Så det finns inte en ekilibrium, en situation du kan bibehålla ditt nivå uh, utan att göra någonting. Så du måste aldrig exercera. du måste aldrig lära dig nya ord och så vidare. No, de, de, de mesta eleverna beter sig som en person som börjar att uh, renna en maraton och som gör en sprint under de första 500 eller 1000 meter så det är klart att de kommer att, uh, att elimineras att, att uh, bli utmattade mycket snabbt och att de kommer inte uh, in till, till sitt mål um, så, så jag har så många elever som började när jag frågade, när jag frågade, frågade dem, hur, hur lång tid lär du, du tyska hemma? De säger, oh, två eller tre um, timmar om dagen. Så jag ja, har redan undervisat nästan 20 år. Och det är en stark korrelation mellan personer som investerar mycket tid i början och drop out så Det vill säga efter en månad, två månader. Uh, är denna studenten så frustrerade nej? eftersom de kan inte bibehålla en sådan rutin. Nej? Och du måste ha din rutin som du bibehåller ett år, två år, tre år nej? hela ditt liv. Så, um, här är några av mina personliga rekommendationer för mina elever och som uh, fungerar mycket bra. Um, den första rekommendationen är att uh, limitera tiden. Så Om du lär dig, lär dig fem till 30 minuter om dagen det är absolut tillräckligt så det är att um, minnas om jag talar om en daglig rutin så det bety betyder 365 dagar ja, i året, nej, om året så resultaten som akkumuleras varje dag en liten steg eh, framåt så vad va händer om du gör det? om du gör det händer att du börjar att blir bli tvungen och att övertänka hur du kan benötta de fem minuterna du har att lära så effektivt som möjligt. Om du vet att du har hela dagen att syssla med ett, ett språk så den typiska reaktionen att du laddar ner en app ja, som Duolingo eller, eller sysslar med Youtube och så vidare. Så det, du är inte så fokuserad och du är inte tänka om prioriteten. Du, du bara tänker om att bli aktiv ne, två timmar, tre timmar. När du vet att du har bara fem minuter att lära dig ett språk. Så, det, ne, så du behandlar denna fem minuter ne, som mycket kostbar tid. Ne. Så det finns många sidaeffekter här i, ne, om du limiterar din tid. Ne. Om du inte har läst om Parkinsons... Uh, Parkinsons lag som du kan uppläsa på, på internet. Så jag rekommenderar att göra det i kort form: säga Parkinsons lag: att en uppgave dras, tar så mycket tid som du allokerar. Det vill säga om du ger dig hela en dag om att lära en ting så ta det åtminstone, åtminstone en dag. Om du ger dig en timma för att lära den samma ting, så tar det typiskt en timme. Så, ja, det är självklart att det, det fungerar inte för att äh, lära sig att äh, spela på fiolen och piano och så vidare, men för, för små konkreta det är det en empirisk tendens. Ja? Så den typiska situationen är skolan. Ja? Du, du har 12 år och nu, det finns många som har bevisat, och, nej, till exempel som gör homeschooling och så vidare, att ja, du kan lära det samma materialet i mindre tid. Men därför att typiskt staten har bestämt att det tar undervisning tar 12 år, så drar det 12 år och du gör många oproduktiva ting i skolan. Den andra rekommendationen är att limitera Uh, numret av antalet av nya ord. Ne? Så om du lär dig ett nytt ord om dagen eller maximum tio år, så så är, är det också mer än tillräckligt. Så många personer är i panik och säger bara ett ord. Men uh, du måste minnas att uh, det är en daglig rutin. Och det betyder inte att du bara lär dig ett nytt ord. Det betyder bara att du uh, koncentrerar dig på ett ord. Men vad hämnar eh, va är att du tittar i ordbok, tittar du fokuserar på eh, ditt ord. Men på samma tid ser du också andra ord på samma sidan. Så om du vill eller inte, din huvud automatiskt lär, lär sig de andra ord som står på san, samma sidan. Det, det är nästan som vi... Eh, lär oss nya reklamslogan. Alltså vi kör med bilen genom staden och, och senare kan vi, kan vi minnas kan de oskilda reklam vi har sett. Vi har inte be, bevisst, medveten, vi har inte medveten lärt oss denna slogan. Vårt huvud har registrerat det automatiskt och så är det vilja också ne, som effekt med många ord ne, som vi inte ville lära. Okej, okay, Och den sista tippen är att ja, sätta sig för varje månad små steg. Ne, du kan aldrig göra 100%. procent, exempel. Till exempel jag lär mig nu azerbaijaniska och jag har bara en tema om månaden, så i en månad började jag bara att lära mig Presence, och jag kan konjugera ett verb i presens och det är allting. Ja, och vad, händer, om händer, vad händer om du gör det? Så huvudet blir hungrig för ny information. Vi vill uppläsa nya ting. Så om vi är tvungna att syssla bara med en ting och vi har inte lov att syssla med andra ting så vi hittar väg till att göra någonting med den enda ting vi har. Till exempel om vi bara lär konjugera verb i en tid så kan vi nu koncentrera oss på snabbheten. Så vi kan stoppa tiden vid det att konjugera tio verb. Alltså, och Vi kan gö göra några några ting perfekt inte skulle ha gjort, skulle ha gått till nästa tema. Och om du tänker tänker det i grammatiken finns det inte så många teman. Oskilda tider det finns eh, um, kasus i um, uh, oskilda språk. Men ja, du kan ha lyxen att ta en tema och lära det perfekt och applicera det också. Ja. Hela din månad skriver du många Satser bara på, på presen. Nästa månad kommer det att, att göra förf i förflyttnad tiden och så vidare. Okej, okay. så tack så mycket för att lyssna till första episoden av Språkinlärning om psykologi. Så vi kommer tillbaka i nästa vecka. Ja, som jag sa, eh, idag var det den sämsta eh, svenska ni ska höra av mig. Men ja, jag tänker att man kan interpretera det på, på annat sätt. Nej? Det, nej? Om du lär dig ett nytt språk. Nej? Jag tänker att du måste aldrig börja att prata offentligt eller att kontakta personer. Även om du gör många misstag. Och senare med erfarenheten kommer du att eliminera misstag. Så man måste inte va vara rätt för att säga någonting. Okej, okay. Tack så mycket och vi ses i -E N vecka. Hejdå.